0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Fernando de Noronha. O que você imagina quando ouve esse nome? Praias paradisíacas. Águas cristalinas. Um pedaço do planeta, onde a vida se espalha por todos os lados.
2: Com uma cor de mar que lhe rendeu o nome de Esmeralda do Atlântico, o arquipélago de Fernando de Noronha, formado por 21 ilhas a cerca de 300 quilômetros da costa do Nordeste, é patrimônio natural da humanidade tombado pela Unesco. Suas raras condições ambientais fazem dele um dos parques marinhos mais importantes do mundo.
1: Desde 1988, este verdadeiro santuário ecológico é protegido por um parque nacional. Milhares de espécies de plantas e animais marinhos povoam a região. As estrelas da companhia.
2: O potencial turístico, traduzido em visitantes do mundo todo, agora entrou no radar de autoridades em Brasília. É o senador Fábio Bolsonaro estou aqui com Gilson, presidente da EmbraTur, e estamos em Noronha. Trabalhando e trazendo aí boas notícias, muito em breve mais detalhes, o Gilson vai passar aqui, é sobre a questão dos cruzeiros marítimos, sobre a questão dos recifes artificiais. Estamos aí desatando os nós dessa legislação para permitir que esses segmentos também sejam
0: muito melhor explorados pelo nosso país. Acabamos de aprovar junto à Marinha mais 12 pontos novos de naufrágio para agregar ao turismo de Noronha, como também estamos destravando a volta aos cruzeiros marítimos em Noronha.
2: Publicado numa rede social, o vídeo traz uma dobradinha do senador Flávio Bolsonaro com o presidente da Embratur e provocou críticas de ambientalistas e do governo de Pernambuco, que administra Noronha. Também o gestor local se posicionou contra as ideias apresentadas.
1: Não podemos permitir pensar em retroceder no tempo e de encontro a legislação ambiental que foi feita para proteger o patrimônio ambiental da ilha de Fernando de Noronha.
2: No pano de fundo deste debate estão questões relacionadas à capacidade da ilha de receber ainda mais turistas e à fragilidade de seus
1: ecossistemas. O arquipélago de Fernando de Noronha compreende 21 ilhas. É patrimônio natural da humanidade, reconhecimento dado pela Unesco. Noronha possui um Parque Nacional Marinho sob responsabilidade do Governo Federal e áreas de proteção ambiental estadual. São tesouros que precisam de cuidados.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Fernando de Noronha. Como a tentativa de desmonte dos sistemas brasileiros de proteção no meio ambiente chegou ao Santuário Ecológico. Quem explica o que diz a lei e nos relata os atuais problemas de infraestrutura do arquipélago é a repórter do G1, Ana Clara Marinho, que mora lá há 30 anos e assina o blog Viver Noronha. Falo também com a bióloga Beatriz Padovani Ferreira, que monitora os recifes de coral em Noronha desde 2002 e é professora de oceanografia na Universidade Federal de Pernambuco. Segunda-feira, 9 de março. Ana, num vídeo publicado em redes sociais, o presidente da Embratur e o senador Flávio Bolsonaro falam em destravar nós da legislação para a volta de cruzeiros marítimos a Fernando de Noronha. Então, vamos começar esclarecendo o que diz a legislação sobre navios de turistas no arquipélago.
1: Renata, de fato, não estão proibidos os navios no Fernando de Noronha, a é... Desde 1990, o primeiro navio chegou a Fernando Noronha em temporada, foi o navio Funchal, e por 23 anos... E você já estava aí, já né? Já estava, já recebi esse navio. E naquela época era um navio para 400 turistas. Foram realizadas temporadas é, com, com paradas uma vez por semana na ilha, com turistas é, que passavam o dia em Fernando Noronha e seguiam. Ocorre que também em 2010 é, teve um termo de ajustamento de conduta que determinou é, pelo Ministério Público Federal algumas alterações exigia uma autorização do Ibama para licenciamento desses navios. É bem verdade que existe uma briga entre o Governo do Estado e o Governo Federal. O Governo do Estado eu conversei com o diretor da Companhia de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, chama CPRH, e ele acha, avalia, que essa autorização é estritamente do Estado. O governo federal diz que deve dar autorização por parte do Ibama. Bom, até 2013, os navios continuaram, cresceu o número, alguns... De 600 lugares, só que esse termo de ajustamento e conduta limitou para 700 turistas. E esses turistas não podem descer todos de uma vez. Metade faz passeio marítimo, outra metade terrestre, para não dar um impacto muito grande na ilha. Portanto,
2: Ana, pelo que eu estou entendendo, a discussão que o governo federal quer reabrir não é de atracar um ou outro navio pontual, mas é a da volta da temporada de cruzeiros que foi suspensa em 2013. E do que você ouve dos moradores, é, como é que eles veem essa
1: questão? É, não chega a um consenso. A população está dividida. Parte da população é a favor, são os envolvidos na operação do navio os taxistas, os donos de barco que fazem passeios de barco, os comerciantes da feirinha típica. Parte dos pousadeiros, grande parte dos donos de pousadas, não vê com bons olhos. Eu cheguei a questionar o presidente da Associação de Pousadeiros. Esse assunto vai ser pauta do Conselho de Turismo para avaliação. E não é um consenso. O navio, por muitos anos, movimentou a economia local. Mas isso, quando Noronha recebia 50 mil turistas, 60 mil turistas, hoje a ilha já recebe mais de 100 mil por ano, entende? É outra Noronha hoje. Pois é, a gente sabe,
2: como você está dizendo, a gente sabe, acompanha os números. Noronha tem abatido recordes de turistas nos últimos anos, mas ela tem problemas sérios de infraestrutura que precisariam ser melhorados para dar conta dessa quantidade de visitantes. Você pode nos dizer, resumidamente, quais são os principais problemas de infraestrutura?
1: Os principais problemas de infraestrutura são água e esgoto. Na alta temporada, sempre falta água. E sempre ocorre também é, O esgoto a céu aberto Ocorre ocorre Aqui nessa rua ficamos 15 dias sem chegar um pingo de água Não pôde receber outros hóspedes Que estavam vindo de outras pousadas Que também não tinham água Porque se a gente atendesse eles Não iam atender bem os que já estavam na pousada Principalmente num período que a ilha está muito cheia Mas o abastecimento De água da ilha é precário Ao longo do ano inteiro para você ter uma ideia No inverno a população recebe um dia por água por sete racionados. Você tem que ter caixa, reservatórios, recorrer a carros-pipa para tentar solucionar essa questão. Esses são esses são os dois principais problemas atualmente da ilha. Né?
2: E tem alguma obra prevista para atacar esses problemas?
1: Eu já conversei com todos os segmentos que são responsáveis por esse problema, né? Até o governador do estado, eu vi que o governo do estado tem é, projetos para a, a obra ampliação do desalinizador marinho, que é quem é responsável pela maior produção de água, e também para ampliação da rede de esgoto. As duas obras estão orçadas em 400, é, 40 milhões. Ocorre que o governo do estado quer captar essa verba federal no governo federal, esse recurso para executar essas obras. E o governo federal diz o quê? O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quando esteve em julho do ano passado em Fernando Noronha, visitou todos os pontos críticos da ilha, inclusive o local de tratamento de lixo, e prometeu apoio, recursos. Ao saneamento, um esforço conjunto do governo do estado, do administrador aqui na ilha, com o governo federal Através do aporte de recursos E a coordenação de medidas Para finalmente poder alcançar Um percentual de tratamento de esgoto Que seja satisfatório num local tão importante Para o meio ambiente Quando retornou agora em março Até o momento Nenhuma verba foi liberada ainda Questionei o ministro Por que esta liberação não ocorreu Ele alegou Que não recebeu os projetos do governo do estado Questionei o administrador da ilha, Guilherme Rocha, com relação a se esses projetos foram ou não apresentados e ele garante que os projetos foram sim encaminhados ao governo federal. O que a gente sabe é que não tem obra prevista por falta de recurso por enquanto.
2: Ana, o governo federal parece ter um interesse especial por Noronha. Como você acabou de dizer, o ministro Ricardo Salles já visitou duas vezes. O presidente Bolsonaro chegou a criticar o valor da taxa de visitação do parque e a administração da parte ambiental da, li, da ilha também foi algo de mudanças por parte do governo.
1: Você pode nos relembrar o que aconteceu? No início do governo Bolsonaro, o chefe do parque, Felipe Mendonça, foi exonerado, ele sempre teve uma linha crítica à ampliação do turismo em Fernando Noronha, claramente. Tem ocorrido muitas mudanças. O chefe do parque é um morador da ilha, arquiteto, com trabalho na área urbanística e está, depois da visita do ministro de julho do ano passado, ele assumiu o cargo. Tem tido muitas mudanças, a gente nota, com relação a linha de pensamento do que era o Instituto Chico Mendes no passado e atualmente. O que a gente percebe é que a, a linha atual é para ampliar o turismo e a linha passada solicitava, questionava essa ampliação do turismo porque considera que o plano de manejo está sendo contrariado com um número maior de visitantes que a ilha pode receber. Você mencionou o plano
2: de manejo e a controvérsia em torno dele. Nos últimos anos, o parque recebeu mais de 100 mil visitantes por ano e o último estudo da capacidade de 2009 fala num máximo de 89 mil visitantes. Afinal,
1: o plano de manejo está ou não sendo desrespeitado? O que os ambientalistas dizem é que sim, está sendo extrapolada a capacidade em 2019, ele recebeu 106 mil, todo ano cresce, nos últimos anos tem crescido. E o que, é, uma das pessoas que defendia, que, que apontava que o plano de manejo estava sendo contrariado era o próprio Felipe Mendonça. Agora, a atual direção do Instituto Chico Mendes eu conversei com o gestor, o João Rocha, ele disse a mim que existe uma forma de fazer o cálculo que pode chegar perto de 140 mil. Então, a lei tem várias interpretações. Até onde eu sei, eu sabia que o número era 89 mil. Se tem uma nova fórmula de calcular, se vai chegar a 140, 150 mil, eu vou precisar que alguém me ensine a fazer essa conta, porque eu acompanhava o raciocínio do que os ambientalistas e o que estava escrito no plano de manejo, até então, né?
2: Ana, e agora para acabar mesmo, na condição de alguém que está aí há 30 anos, não só vivendo, mas trabalhando, te parece possível, razoável, o arquipélago arcar com algo como 140 mil turistas por ano?
1: Eu acho que é muito. Eu considero que é muito. Eu acho que para... E a ilha pode até receber, desde que tenha a infraestrutura. Eu acho que a gente não pode ficar sem água, não pode, e, e o meio ambiente não comporta é, não ter o tratamento de esgoto. É, antes de mais nada, a gente tem que lutar pela ilha. A ilha é um dos poucos patrimônios, né? um patrimônio, uma joia rara, com ecossistema delicado, rico, que precisa ser preservado.
2: Bom, hora de conversar com a bióloga Beatrice Paduvani. Antes, eu me despeço de você, Ana. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho aí. Muito obrigada. Beatrice, para começar, conta para nós por que Fernando de Noronha é tão especial? Por que, que é uma joia para a vida marinha?
0: Bom, bom, Fernando de Noronha é, é super especial, né? Porque é uma, é uma ilha oceânica tropical, né? Uma das. Poucas aqui na, nos trópicos, desse lado do Atlântico Sul, e Noronha é, faz parte da cadeia Fernando de Noronha, e pela posição geográfica que Noronha se, se encontra, né, ela é, representa também uma fonte. É, para as para toda a cadeia, Fernando de Noronha, para todas as rocas, para os montes oceânicos, uma fonte de ovos e larvas, né, da, da rica biodiversidade que, que Noronha abriga, de espécies da fauna coralínea e de várias outras espécies. Noronha abriga espécies endêmicas. Explica para nós espécies endêmicas, por favor, Beatriz. Espécie endêmica, é, a gente fala do endemismo, né que é quando uma espécie ocorre num lugar apenas. Né? Então você pode ter o um endemismo para uma região biogeográfica de larga escala, você pode ter o um endemismo super restrito, assim, numa pequena ilha. né Noronha tem alguns endemismos únicos, né espécies que, que só ocorrem ali, por exemplo, em rocas, né? na cadeia na cadeia de Fernando de Noronha. Então é, tem algumas poucas espécies que têm esse tipo de endemismo. Tem algumas espécies de coral que também são endêmicas, do Brasil, né? e isso significa que se essa espécie se perder nesse lugar, ela se perde em todos os outros lugares também, então a gente tem que tomar mais cuidado com essas espécies.
2: Você monitora a saúde dos recifes em Noronha desde 2002. Qual é o status deles hoje?
0: Olha, a gente faz monitoramento lá regularmente, né, como você falou, desde 2002, e a saúde dos recifes de lá é muito boa, apesar de a gente estar evidenciando aí nos últimos anos uma intensificação na frequência de fenômenos de branqueamento, que é quando a temperatura da água atinge níveis anômalos, né, acima da média climática anterior. Que podem levar à morte dos corais. Apesar da gente registrar esses fenômenos, os corais têm se recuperado bem, causado em grande parte pelas, pelas ah, medidas de conservação, né? Porque a gente sabe, é sabido, que a manutenção geral de, da saúde de um ecossistema ajuda com que eles se recupere melhor de eventos de estresse.
2: Uma pergunta sobre um risco específico relacionado às carências de infraestrutura de Fernando de Noronha. O esgoto é uma ameaça para esses recifes?
0: Com certeza pode ser, na né? À medida que você aumenta o número de, de pessoas na ilha e que esse esgoto não tem tratamento adequado, né? De vez em quando a gente tem os fenômenos de chuva intensa em Noronha, então isso pode acabar impactando é, os recifes de coral. Bom, esgoto impacta tudo, né, não tem tratamento de esgoto é um problema, saneamento básico é um problema do Brasil inteiro.
2: Diante é, de tudo que você está é, me descrevendo, como é que você vê a possibilidade aventada pela Embratur de
0: retomar a temporada de cruzeiros na ilha? Vai depender muito de como que é, esses visitantes vão vão ter espaço, ser tratados e o que que é, o quanto de resíduos eles vão deixar ali na ilha. Ou seja, o uso que eles vão fazer da ilha é o que é mais preocupante. Noronha é um lugar que me parece que já está bastante bem no limite da sua capacidade de carga e os cuidados que vêm sendo tomados nos últimos anos, eu acho que é justamente para deter essa expansão é, para que é, Noronha continue sustentável por muito tempo. Certamente é um ambiente com uma capacidade de carga bastante limitada.
2: E quais são os possíveis impactos da criação de recifes artificiais por meio de naufrágios de estruturas? O presidente da Embratur fala na aprovação pela Marinha de 12 novos pontos de naufrágio.
0: Bom, no, recifes artificiais, né, quando você fala em naufrágio, ele não é um recife artificial, ele é uma estrutura artificial que está sendo colocada no mar. Ela vai causar um impacto certamente nesse ambiente, vai causar uma interferência e essa interferência tem que ser muito bem ponderada muito bem é, avaliada porque é, você está interferindo no ambiente natural no ambiente natural que está em equilíbrio que é fruto de uma evolução aí de milhões de anos e de um esforço recente humano de conservação desse ambiente, então essa interferência eu vejo com muita preocupação principalmente sabendo que é, a normativa que regulamentava, que precisava com certeza de, de, de melhorias, né? porque ela já é de 2009. A
2: instrução normativa estabeleceu cuidados para evitar alterações duradouras ou permanentes nos ecossistemas que possam afetar o equilíbrio ecológico e os estoques pesqueiros. O documento afirma a necessidade de licenciamento ambiental.
0: Foi revogado, então hoje em dia a gente não tem nenhuma certeza de como que isso vai ser, vai ser como é que vai ser tratado em termos de, de avaliação de impacto.
2: Em junho do ano passado, o atual presidente do Ibama, Eduardo Bin, revogou a instrução normativa e definiu que até a publicação da nova regra, os recifes artificiais serão licenciados com base em critérios técnicos do próprio Ibama. Mas os critérios não foram apresentados.
0: Uma outra preocupação é que, além de turismo, foi aventado também a possibilidade de desses recifes, desses atratores, serem usados como pontos de pesca. E, e esses atratores, eles, como o nome já diz, atraem recursos pesqueiros de outras localidades adjacentes e os disponibiliza para a pesca com maior facilidade, aumentam a capturabilidade. Para você aumentar a mortalidade por pesca em determinada é, é, região né, de, de vários estoques pesqueiros, você tem que conhecer muito bem a capacidade de reposição desses estoques. E a gente, no momento, não conhece isso. Né? O equilíbrio em Noronha, a pesca sustentável, é mantida por um equilíbrio entre o uso e o não uso né, do parque. Não existe uma gestão pesqueira super eficiente que não seja por essa medida. Então, aumentar o esforço, digamos, aumentar a mortalidade por pesca, por meio desses atratores também pode trazer prejuízos e sobrepesca que vão afetar as comunidades pesqueiras locais.
2: Beatriz, para encerrar, com base na sua larga experiência, qual é a principal ameaça para Fernando de Noronha hoje?
0: Olha, a principal ameaça com certeza é a própria, é essa beleza, né, esse atrativo que Noronha representa, é, é, não ser visto como uma coisa que tem que permanecer é, oferecendo bens e serviços para gerações atuais e para as futuras também, a gente não pode pensar a curto prazo, a gente tem que pensar a longo prazo, a gente tem que enxergar a natureza com muito respeito, com muito cuidado, isso passa é, pelo que a ciência pode trazer e pode ajudar, e a ciência não é feita de uma, duas pessoas, é feita de um conjunto de pessoas, é feito de debates, às vezes até de opiniões divergentes, passa pela comunidade local, que também tem que, vive lá, né, e tem que... Que, que ser ouvida e passa por muito bom senso. Então, eu acho que nosso nossa grande ameaça é que a gente não consiga ter essas coisas todas juntas no lugar, mas tem fé que vamos ter e que o bom senso vai prevalecer.
2: Beatriz, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Bom trabalho para você.
0: Obrigada também, Renata. Muito obrigada.
2: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.